0: ihr den Blizzard? Oh, es regnet so ganz bisschen. Das ist oh, ungemütlich. Alle schnell rein. Alle schnell reinkommen zu uns. Ins Warme.
1: Zum Glück sitzen wir ja auch schon drin, wir zwei Kleinen. Zwar an getrennten Orten, aber wir sitzen beide im kuschelig warm. Aber wenn ich rauskomme, dann sehe ich auch den Frost auf den Dächern und habe auch schon gehört, dass Autofahrer inzwischen
0: kratzen müssen. Was ja so das Indiz ist, dass es wirklich wirklich kalt ist. Ja, ich bin ja, ja leider kein Autofahrerin, daher kenne ich mich da gar nicht aus, aber ich kann es mir vorstellen, dass das sehr nervig ist. Aber gibt es nicht mittlerweile so äh, crazy Sachen wie äh, Fensterwärmer oder irgend sowas, dass man das gar nicht erst machen ja, muss? Wenn man,
1: wenn man bessere Autos hat, bestimmt, aber meine Freunde und mein Umkreis hat eher so alte wow. Autos, kleine alte Autos, die man kratzen muss. Naja, aber kein Problem für uns, weil wir fahren gar kein Auto, spitze. Ja. Ähm, aber dafür ähm, nehmen wir Podcasts auf. Tada! Ähm, und wir nehmen diesen Podcast hier kurz vor Ende 2020 auf. Ein Tag haben wir noch. Und dann ist schon 2021 da. Ähm, denn diese Folge erscheint ja auch am ersten Sonntag des Jahres.
0: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich sind wir dieses Jahr so gut vorgeplant äh, für den Januar, dass wir das einfach machen konnten. Weil ich glaube, wir wissen, was wir am ersten Sonntag machen, aber auch, was wir am zweiten Sonntag machen, am dritten Sonntag. Ich sag mal, unser Januar ist ähm, krass organisiert. Das stimmt, denn es steht ja auch so ein bisschen der äh, wie
1: January an, äh, über den wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden. Ähm, aber vielleicht steigen wir erstmal ein mit unserem Dezember, denn im Dezember war ja mega viel los. Ähm, und es war natürlich auch Weihnachten, das Fest, der Feste. Äh, die die Klöße und unseren Bäuchen
0: sind da, sagen wir immer so. <lacht> zu, zu, zu Masse da. Unser Bauch hat sich transformiert. Also unsere beiden Bäuche sind jetzt, wir sind jetzt ein Klos. Einfach nur vor dem Mikrofon müsste ich vorstellen sitzen. Einfach nur zwei Klöße. <lacht> Wobei es natürlich dieses vorbei. Jahr, also zumindest bei mir war, ich habe weniger Klöße, befürchte ich, gegessen als sonst. Ja. Weil ja einfach viele Weihnachtsessen ausgefallen sind. Also mein übliches Weihnachtsessen mit Freunden ist ausgefallen. Das Weihnachtsessen mit meiner Oma ist ausgefallen, wo es ja immer Klöße und Nudeln gibt. Aber ich glaube, das habe ich schon mal in einer anderen Weihnachtsfolge vor einem Jahr erzählt mache ich jetzt hier nicht nochmal, aber dadurch, dass äh, durch Corona so ein paar Weihnachtsessen leider flach fielen, sind auch einige Klose, Klöse flach gefallen. Und das war natürlich ein bisschen traurig. Das heißt, ich habe äh, so gut es geht versucht, wenn ich die Chance hatte, äh, Klöse zu essen und die Klöße danach noch anzubraten, so dass ich ein paar Tage von ihnen gezerrt habe. Ähm, an sich fand ich aber ehrlich gesagt das, das, das Weihnachten trotzdem ganz schön. Ich bin aber auch sonst jetzt nicht der wahnsinnige Weihnachtsfan und habe da äh, super verrückte Traditionen, die ich erhalte. Es war natürlich wirklich ein bisschen schade, dass äh, man jetzt nicht so wirklich eben so ein Weihnachtsessen mit den Großeltern hatte. Aber ich habe das ganze Jahr über äh, ab und zu schon gemerkt, dass also zum Beispiel mein Geburtstag, fiel ja auch mitten in diesen ersten harten Lockdown, und war einer der schönsten Geburtstage, glaube ich, aber trotzdem, den ich hatte. Und deswegen bin ich auch an Weihnachten gar nicht so negativ rangegangen. Weil ich dachte, wenn man sich einmal davon löst, so dass nicht alles eingehalten werden muss, was sonst immer passiert, dann kann man sich auch einfach mal ein ganz neues, schönes Weihnachten machen. Also zumindest ist bei mir, nicht. ich hatte natürlich ein Privileg, halt, dass, ich, dass ich trotzdem so meine Kernfamilie sehen konnte. Ich wusste auch, dass meine Oma nicht alleine ist an Weihnachten. Also von daher hatte ich jetzt nicht so eine schwierige moralische Entscheidung, ob ich jetzt trotzdem meine Oma sehe oder nicht, weil ich einfach wusste, dass sie versorgt wird und mit meiner Tante feiern kann. Aber ja, ich kann auf jeden Fall, ich habe sehr viel Diskussionen mitbekommen von Familien und Leuten, die dann gefahren sind, nicht gefahren sind. Das ist, glaube ich, das Nervigste gewesen. Also ich glaube, so diesen, diesen Weihnachtsstress, den man auch sonst hatte, hatte man wahrscheinlich trotzdem dieses Jahr. Äh, einfach durch die Diskussion in Familien, wie man das jetzt alles macht. Ich meine, bei dir ist ja auch, du bist ja auch nicht gefahren, wie sonst.
1: Nee, ich feiere ja normalerweise auch mit meinen Eltern und meiner Schwester äh, zu meinen Großeltern. Aber tatsächlich war das äh, dieses Jahr natürlich, ähm, ja, irgendwann dann relativ klar, dass wir es nicht machen. Äh, und auch relativ einfach, weil beide Omas von mir gesagt haben, dass sie überhaupt gar kein Problem damit haben, Weihnachten alleine zu feiern. Und wir dadurch überhaupt nicht so ein schlechtes Gewissen hatten. Ähm, und wir haben dann natürlich ganz viel telefoniert am Weihnachtsabend mit denen und so, aber es war dann irgendwie für uns relativ entspannt, weil wir mussten halt nicht diese, diese Autofahrt in Kauf nehmen, wir mussten nicht hin und her fahren, immer zwischen beiden. Wir haben dann immer zweimal Weihnachten gefeiert, dadurch war man irgendwie nie so an einem Ort und konnte sich so ein bisschen hinlegen und kuscheln, sondern war halt immer so eher äh, unterwegs. Also für uns war, glaube ich, äh, Weihnachten mega entspannt. Also ich glaube, ich hatte lange nicht mehr so ein entspanntes Weihnachten. Ähm, also eigentlich tipptopp bei mir, muss ich sagen. Ich habe sogar zwei komplette Tage nur auf der Couch verbracht und das hatte ich lange nicht mehr. Also ähm, wirklich <lacht> Es war danach
0: auch schnell wieder vorbei, aber darüber ja. reden wir gleich noch. Ähm, das stimmt, aber
1: ein, ein wichtiges Thema, was gab es denn an Weihnachten zu essen bei euch?
0: Also ähm, bei uns gibt es äh, auf jeden Fall immer grüne Klöße, das ist ähm, die Tradition in meiner Familie, wir kommen ja aus Ostdeutschland, und dort gibt es im Prinzip mehrere Arten, wie man dann Klöße macht. Also teilweise gibt es ja nur gekochte Klöße, äh Kartoffeln, die dann in die Klöße wandern. Teilweise mischt man das. Und in meiner Familie tatsächlich gibt es nur rohe Kartoffeln, die mit Grieß angerührt werden. Ähm, das heißt bei uns grüne Klöße. Das gab es zusammen mit Rotkraut, wie immer. Und äh, dazu haben wir Pilzgulasch gemacht. Äh, meine Mutter hat dieses Mal Jackfruit gekauft. Oh. Es ist wirklich ähm, <lacht> lustig, dass meine Mutter sich immer mal mit so Sachen beschäftigt und dann so sagt, Hier, ich habe euch was Cooles gekauft, weil meine Schwester kein Soja verträgt. Das heißt, sowas wie Soja-Rouladen oder so fällt bei uns raus und auch Soja-Gulasch. <lacht> ähm, wir machen dann auf jeden Fall, das wäre jetzt bescheuert, wenn ich jetzt noch noch mal ein Extra-Essen mache. Deswegen machen wir immer Sojafrei auch äh, beim Weihnachtsessen, genau, und haben... Pilz-Jackfruit-Gulasch gemacht und als Nachspeise gab es deine No-Bake-Spekulatius-Tarts, die sich unabhängig voneinander meine Schwester gewünscht haben und meine Mutter aber auch schon vorbereitet hatte. Also sie ist auch losgedappert und hat so ähm gekauft.
1: Geil, aber oh, das ist aber niedlich. Tatsächlich hat meine Mutter das nämlich auch vorbereitet, beziehungsweise wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir die machen. Und ich weiß auch von einem, äh, von einer befreundeten Familie, dass
0: die das auch an Weihnachten
1: gegessen haben. Das ist voll
0: krass. Das haben
1: voll viele das, gemacht. Voll das ist, es ist sehr. ja auch
0: wirklich ein sehr dankbares Dessert, weil man es so gut vorbereiten kann und nicht ja. mal backen muss. Aber wie so. fandest
1: du die die Creme, die Konsistenz der Creme?
0: Wir haben leider keine Milch bekommen, also keine Lupinenmilch. Ah. Und deswegen haben wir die abgeändert und ich habe ja. äh, Lupinenjoghurt nur bekommen mhm. und habe den mit Agar Agar so ein bisschen äh, angedickt. Deswegen kann ich jetzt zu der Creme wahrscheinlich nicht, also es nicht ist eine sein. ganz andere Konsistenz, die wir hatten, mhm. aber die war trotzdem stichfest dann.
1: Mhm. Ja, weil äh, das Originalrezept ist ja mit Milch und dann kocht man es nur auf mit, mit Mehl und Öl und so. Und das wird dann so richtig doll cremig und erinnert mich halt immer an den Boston-Cream-Donut.
0: Und deswegen oh, oh äh,
1: war ich da gespannt. Aber naja, vielleicht holen wir das noch mal nach, dann kannst du dir auch mal testen. So wie sie ist. Ähm, ja, aber spitze. Das klingt ja richtig äh, fancy mit Jackfrucht äh, Pilzgulasch. Ich weiß auch von der Freundin, dass sie auch das Pilzgulasch gemacht hat. Also ich glaube, Pilzgulasch war auf jeden Fall auch sehr oft auf den Tellern zu finden. Ja,
0: und, ähm, wir haben ja auch cool. eure Fotos alle gesehen. Also ja. das, ist, das ist wirklich, auch wenn man natürlich Zeit mit der Familie verbringt. Ähm, hängt man dann doch ab und zu am Handy und das ist mega spannend zu sehen, äh, mit wie vielen von euch wir sozusagen symbolisch auf dem Teller Weihnachten verbracht haben. Ich ich finde die Vorstellung immer ganz geil zu sehen, dass äh, irgendwo in Deutschland jemand dann so unseren Blog aufmacht und dann sich vorbereitet und dann unsere Essen kocht. Und es war wahnsinnig viel. Wir haben versucht, immer mal ein paar Leuten auch zu antworten darauf, aber es war wirklich unglaublich viel. Und ich habe also Gulasch wie immer der Sojagulasch ist auf jeden Fall mal ein High ähm, bei euch. Äh, Pilzgulasch habe ich auch oft gesehen. Und der Nussbraten war dieses Jahr, glaube ich, so der Überraschungserfolg. Ja, hätte ich nie gedacht. Bei einigen. zu sein. Nö, ne, ne, also, also, na ja, aber ja. weiß auch nicht. Also doch, doch, warum nicht? <lacht> ich glaube, Nussbraten ja, ich kennt man halt auch so ein bisschen schon vom Namen, oder? Wirklich? Ich kannte das davor irgendwie so gar nicht so richtig.
1: Und ich hätte halt immer gedacht, dass eher so ein Gulasch, so eine Roulade, sowas eher, sowas klassischeres. Ich finde so Nussbraten eigentlich gar nicht ja, so bei klassisch. Den,
0: bei den Rouladen haben wir ein bisschen gemerkt, dass natürlich Leute ab und zu Probleme haben, die Big Steaks zu bekommen. Hm. Ja, ich glaube, deswegen hm. ist der, der Gulasch, der normale, so ein bisschen, hm. glaube ich, einfacher ähm, im Einkauf. Aber naja, wir haben uns auf jeden Fall wahnsinnig gefreut. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Klöße. Ein das paar Mal Kartoffelsalat habe ich auch gesehen. Aber schon bei immer wie Klöße.
1: Bei mir gab es dieses Jahr gar keinen Kartoffelsalat. Normalerweise würde ich ja bei meiner Oma feiern und die äh, hat immer schon so eine riesen Schüssel voll mit Kartoffelsalat, bevor wir ankommen. Das ist schon das Willkommensritual, eigentlich, dass ich bei ihr äh, ins Haus gehe, dann in die Küche gehe und da schon sehe, dass da eine große Schüssel Kartoffelsalat steht. Hatten wir dieses Jahr gar nicht leider, aber dafür hatten wir Klöße und Rotkraut und wir haben auch das Sojakulasch gemacht. Weil das eben easy vorzubereiten ist und dann war das irgendwie auch easy.
0: Naja, ja. toll. Das klingt auf also, jeden Fall ähm, spitze. Herrlich. Es war trotzdem herrlich. Ich ja. hoffe, ihr habt euch auch wenigstens bei all dem Chaos was Schönes zu essen gemacht. Und was ich übrigens auch toll fand, ist, mhm. wir haben ja dieses Jahr zum ersten Mal äh, ein Weihnachtsessen, in Anführungszeichen, für Faule äh, gemacht mhm. mit den Kroketten. Äh, weil wir uns eben überlegt haben, was es eigentlich mit Leuten, die jetzt gar keinen Bock oder auch aus anderen Gründen vielleicht gar nicht so viel Zeit haben. Ähm, ständig so ein krasses Essen zu machen, weil an Weihnachten ist für uns jetzt glaube ich auch beide und so familiär auch einfach so, hey, wir nehmen uns dafür gern Zeit ähm, und kochen ganz lang und stehen den ganzen Tag in der Küche. Aber das muss ja nicht jedem so gehen und viele werden auch gar keine Zeit haben, weil sie noch arbeiten an dem Tag. Äh, und da haben wir ein im Prinzip 30-minütiges schnelles Essen mit Kroketten äh, und Rotkrautsalat gemacht. Also im Prinzip so alle Komponenten, die wir auch gerne essen, nur abgewandelt, damit es auch schnell geht. Und das habe ich tatsächlich auch richtig, richtig oft gesehen.
1: Toll. Finde ich super. Aber wir hast, hast, hast auch du was. auch trotzdem die Vorstellung so, wenn man, wenn Weihnachten vorbei ist und der Dezember so am Ende ist, dass man dann immer denkt, hey, in meinen Vorstellungen ist der Dezember immer so voll, der schöne, romantische, kuschelige Monat. Und im Nachhinein denkt man sich so, keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Das ging so schnell vorbei und war so, so stressig, und so irgendwie. Ist immer irgendwie schade, dass man dann im Nachhinein denkt, so ja irgendwie hat man gar nicht so dieses diese dezember vibe so richtig mitgenommen, weil man irgendwie dann doch nur gearbeitet hat und irgendwie so viel am Hasseln war damit, Geschenken, dann macht man da noch einen Adventskalender und keine Ahnung und es ist irgendwie immer sad.
0: Ja, na, na, ich sag mal so, wie gesagt, wir wir sprechen ja gleich nochmal darüber, was uns vor allem im Dezember umtrieben hat. Äh, Wir haben uns jetzt auch nicht unbedingt äh, dafür jetzt die beste Idee rausgesucht, um möglichst viel Zeit zu haben, um mal abzuschalten (lacht) und das Jahr entspannt ausklingen zu lassen. Das haben wir uns ein bisschen selber verbaut dieses Jahr. Ähm, Ansonsten, ich verstehe schon, was das mit den Geschenken, was du so sagst, aber ähm, ja, irgendwie, ich finde man merkt, dass Geschenke werden auch mir jedes Jahr immer unwichtiger. Also ich habe auch dieses Jahr an Weihnachten so gedacht, okay, der Tag war irgendwie voll schön. Wir wir haben so auf dem Sofa rumgelungert, wir haben Spiele gespielt, wir haben ein bisschen Fernsehen geguckt, wir haben gegessen und danach hätte ich gar keine Geschenke mehr gebraucht. Also ich, keine Ahnung, ich finde, das könnte man weglassen. Ich finde, für Kinder ist das so, verstehe ich das, dass Kinder darauf voll Bock haben und dass dementsprechend auch Eltern da viel mehr Drama drumrum machen und sich was überlegen. Aber ich finde irgendwie, wenn man dann erwachsen ist und keine Kinder im Haus sind, die aber klein ich finde ja so. den, den Teil
1: des Schenkens viel geiler. Also ich finde das viel schöner, sich im Vorhinein so Gedanken zu machen, wie kann man den überraschen und dann weiß man, was der gleich kriegt und dann weiß man nicht, ob er sich freut oder nicht. <lacht> und das ist ja diese Aufregung eher das: Mal gucken, wie die alle reagieren und ob die das gut finden und ob es denen gefällt, sie ja auch. Viel so des Schenkens ist ja auch voll
0: schön. Ja, das stimmt. Aber das könnte man ja rein theoretisch auch halt irgendwie anders machen. Ja, das also Das könnte man ja über das ganze Jahr über, keine Ahnung. Deswegen finde ich nur, wenn, wenn das einen irgendwie zu sehr stresst, wirklich auch mal sich zu überlegen, dass man vielleicht auch sagt, hey, wir schenken uns dieses Jahr alle nur eine einzige Sache oder so. Oder wichteln das aus. Ey, warum halt nicht? Also ja, ich finde irgendwie diesen Krampf manchmal um Geschenke irgendwie, der macht dann zu viel Stress im Voraus. Könnte mhm. man auch weglassen. Das stimmt.
1: Aber unser eigentliches Thema ist ja äh, der Veganuary, über den wir mit euch reden wollen. Aber bevor wir dahin gehen, wollen wir euch noch ganz kurz den Sponsor der Folge vorstellen. Das ist nämlich BioDo. Äh, BioDo kennt ihr vielleicht, weil wir haben schon einige Rezepte mit äh, BioDo umgesetzt auf dem Blog. Ähm, jedenfalls ist BioDo ein Naturkostunternehmen aus Oberbayern, also eine deutsche Firma. Und Biode stellt Produkte aus 100% biozutaten her und achtet dabei auch sehr auf ein nachhaltiges Handeln und eine umweltbewusste Herstellung, was wir natürlich ziemlich, ziemlich toll finden. Ihr findet von Biode zum Beispiel Essig und Öle, Pasta, Tomatenprodukte, unzählige Soßen und Knabbereien, die ihr im Biomarkt oder auch im eigenen Onlineshop finden könnt. Und gerade wenn ihr euch mit dem Thema Veganuary auseinandersetzt, was ja auch Thema dieser Folge ist, und eben euch versuchen wollt, ein bisschen pflanzlicher zu ernähren, findet ihr bei Beauty tolle Basics, wie zum Beispiel vegane Mayonnaise, Salatdressings oder Dinke und Vollkornpasta. Äh, aber eben auch eine große Besonderheit, vegan Essig und Balsamico. Bei diesen zwei Sachen denkt man ja irgendwie ganz oft, die sind doch schon vegan, was soll ich denn darauf achten? Aber ganz oft sind die das tatsächlich gar nicht. Ähm, denn genauso wie Säfte werden auch Essig oder Balsamico oder ähnliche Produkte ähm, geklärt. Und zwar ganz oft mit Gelatine, was natürlich ein tierisches Produkt ist. Und daher nicht vegan ist. Äh, Biolo hingegen verzichtet bei diesem Prozess auf tierische Produkte, weshalb ihr auch auf den auf den Flaschen die kleine grüne Sonnenblume findet, die ja immer anzeigt, dass Produkte vegan sind. Das macht nämlich den Einkauf dann viel, viel einfacher für euch und für uns ähm, und freut uns daher sehr. Ähm, übrigens produziert Biolo schon seit über 35 Jahren Bioprodukte und bezeichnet sich daher auch als Biopionier, was wir nur so unterschreiben können. Also schaut doch mal im Biomarkt oder online vorbei. Wir können euch das nur ans Herz
0: legen. Das ist korrekt. Die haben auch ein tolles ähm, so ein Ölspray. Ja, das stimmt. Das habe ich erst dieses das Jahr wieder äh, benutzt. Äh, dieses Jahr, dieses Weihnachten. Ja, dieses Jahr habe ich es auch benutzt. Aber dieses Weihnachten habe ich das zum Einfetten der Tartlets ja, das äh, sehr praktisch. für die No Bake speculations äh, Tartlets <lacht> äh, <lacht> <lacht> benutzt. Also, das ist äh, wirklich super. So ein Spray, da seid ihr viel schneller im Einfetten von mhm. Formen. Und auch viel Fister. sparsamer
1: mit dem Öl. Ja,
0: auf jeden Und ihr braucht nicht noch Klasse. extra irgendwas äh, dazu. Ähm, genau. Also, schaut da mal vorbei im Laden ähm, und guckt euch das an. Die Läden haben ja zum Glück noch offen, in denen es das, das gibt. Ja. Darüber freue ich mich, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich in diesem ganzen Shutdown, Lockdown, bla, bla, bla. <lacht> ähm, was 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 wirklich was ich merke, was manchmal stresst, also wirklich wie kompliziert das manchmal ist, also ich äh, habe einfach ein paar Dinge wirklich benötigt und wenn du dann nicht sofort in den Laden gehen kannst, mhm. sondern das irgendwie online bestellst, dann wartest, dann irgendwie die ganzen Paketboten siehst, die da einfach überfordert, äh, bei dir dann noch zehn andere Pakete ablasten, äh, das ist glaube ich echt eines der besten Dinge, die dann wieder passiert, wenn der Shutdown vorbei ist. Ja. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Ich befürchte, den ganzen Veganuary wird, wird er uns äh, begleiten.
1: Sie aka ähm, Veganuary. Oder wie heißt das nicht, aka? Apropos. jetzt yes. AKA. <lacht> Apropos Veganuary, Leute. Da sind wir nämlich auch schon im Thema. Äh, wir wollen ja so ein bisschen darüber reden, was das damit auf sich hat und was das überhaupt ist und was das soll und wieso das vielleicht auch für euch relevant sein äh, könnte. Aber vielleicht ähm, erklären wir erstmal kurz, was heißt überhaupt Veganuary. Ähm, wahrscheinlich wissen das auch 90% schon von euch, aber Veganuary setzt sich ja zusammen aus Vegan und January. Das heißt, ähm, Veganuary versuchen ganz viele Leute einen Monat lang äh, vegan zu leben oder sich zumindest da so ranzutasten, wie auch immer. Und äh, tatsächlich kommt der Begriff Veganuary auch von einer offiziellen Organisation, einer gemeinnützigen Organisation, die das Ganze organisiert und wo ihr auch ganz viele Rezepte findet und Tipps findet und so und die auch mit ganz vielen Firmen tatsächlich zusammenarbeiten, was ich gar nicht wusste. Also die arbeiten auch zum Beispiel mit Supermärkten zusammen und machen dann da so Veganuary-Aktionen, um halt so ein bisschen das Thema mehr in den Fokus zu rücken, was natürlich 1A-Spitze ist, was wir natürlich gut finden. Genau. Find
0: ähm,
1: und das ist so ein bisschen der Anlass, der jedes Jahr wiederkehrt. Ähm, ich glaube, wir haben letztes Jahr auch schon relativ viel zum Veganuary gemacht, um so ein bisschen den Einstieg euch zu erleichtern. Oder war das letztes Jahr? Ja,
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall ein bisschen gemacht. Ich glaube, letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal ein bisschen mehr gemacht als sonst. Weil wir aber auch wirklich von vielen von euch äh, damals so das Feedback bekommen haben, dass das auch für euch so der Zeitpunkt war, wo ihr so erste Schritte gegangen seid. Und auch viele wiederum eben nach dem Januar nicht aufgehört haben. Also egal, wie man es macht, ob man das jetzt als eine Art Challenge oder so sieht und dann sagt, hey, okay, ich probiere das und dann merkt man aber, Oh, ich so ganz kriege ich es irgendwie noch nicht hin, ähm, Es ist ja trotzdem eine total gute Möglichkeit, um sich mal damit zu beschäftigen und anzufangen. Und ich finde, der muss jetzt nicht immer darauf hinauslaufen, dass man dann ab Februar komplett vegan ist. Also super wäre es natürlich. Aber äh, wenn man dann allein sagt, okay, ich habe aber jetzt zumindest gemerkt, ich brauche gar nicht so viel davon ähm, und kann mich auf jeden Fall an drei Tagen in der Woche vegan ernähren, es wäre das ja auch schon ein guter Schritt nach vorn. Deswegen macht euch da auf jeden Fall auch nicht... Einen so großen Druck, wenn ihr da mitmacht, äh, bisher euch nicht vegan ernährt und es dann im Januar ausprobiert. Ähm, Also es gibt natürlich dadurch auf ganz vielen Seiten, auch aus der offiziellen Veganuary-Seite, ganz viele Tipps, was man macht. Und auch wir stehen in eurer Seite als Unterstützerinnen (lacht) und haben uns sehr, sehr viele Dinge dieses Mal überlegt. Aber genau, äh, ich glaube, das darf man auch nicht so harsch irgendwie sehen, dass man dann gefailt hat, nur weil man am Ende merkt, oh Gott, der, ich habe doch dreimal Käse gegessen.
1: Das stimmt. Wir haben auch irgendwann mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, wie wir vegan geworden sind, falls euch das jetzt interessiert. Falls ihr auch davor steht gerade und überlegt, ob ihr es macht oder nicht. Müsst ihr mal runterscrollen. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist.
0: Ich ähm, weiß es noch.
1: Es war Folge 5. Wirklich? So früh? Oh Gott, ja. ist die bestimmt ganz, ganz schlecht auch.
0: Cool. Ja. Die Viel Spaß damit. <lacht>
1: Ähm, genau, aber da findet ihr auf jeden Fall so ein bisschen unsere Steps, wie wir das gemacht haben und ich glaube, da haben wir auch ein paar Tipps ähm, genannt, was man so noch beachten kann oder was man ja, was man so machen kann könnt ihr auf auf jeden Fall nochmal anhören, ist ja online zu finden, aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht wie wir euch noch unterstützen können, ich meine wir haben ja eh einen Blog mit vielen Rezepten, wo ihr eh immer vorbeigucken könnt und die euch hoffentlich auch hilft aber wir wollten natürlich noch ein bisschen mehr helfen und haben euch dafür auch gefragt. Wir haben eine kleine Instagram-Umfrage damals gemacht, ne? Ja,
0: das ist jetzt schon, glaube ich, drei Monate her oder zwei Monate. Mhm. Ähm, damals haben wir so angefangen zu überlegen, was machen wir denn eigentlich? Und bevor, ich meine, wir sind halt schon vegan. Das heißt, es ist ein bisschen, äh, also wir könnten jetzt auch denken, was könnte euch gefallen? Oder würde uns bestimmt auch viele Sachen einfallen. Aber wir haben eher überlegt, dass wir natürlich gern euch wirklich genau das ähm, zeigen und dabei helfen wollen, was euch interessiert. Und deswegen hatten wir damals eine Umfrage und ich habe das wirklich super genau, falls es jemand denkt, das geht da Stimmt. einfach... Äh, das geht einfach. Äh. Da, da da klickt ihr was an und keiner wird es mehr lesen. No, no, no. Äh, ich habe eine richtig gute Excel-Tabelle angelegt und jede einzelne Nachricht, die wir bekommen haben, runtergeschrieben, dann kategorisiert, dann zusammengerechnet und dann haben wir so ein bisschen Themenschwerpunkte festgestellt die euch interessieren. Das, ist so nerdy. Und das war wirklich. Es war auch einfach sehr interessant. Es hat viel Zeit gekostet. Aber wir sind im Prinzip am Ende. Haben wir uns die vier ähm, am häufigsten nachgefragten Themen rausgepickt. Denn wir haben einen ganzen Monat, der besteht aus vier Wochen. Das heißt, jede Woche im Januar widmen wir uns einem Schwerpunkt äh, auf Zucker und Jagdwurst. Und zu diesem Schwerpunkt wird es dann sowohl Rezepte geben, aber auch Artikel. Und diese Schwerpunkte sind einmal Basics, also wirklich, wir wurden oft gefragt nach wirklich so Sachen, die eher Grundlagen sind. Also, wie fange ich an? Was genau brauche ich in der Küche? Ähm, was sind eure Gewürze oder so, die ihr braucht? Also, da gab es viele Sachen, Fragen zu den wirklichen 101, den ersten Steps. Dann kam sehr oft die Frage, dass die Leute noch mehr einfache, schnelle Rezepte, vor allem ohne Ersatzprodukte wollen. Also, ich glaube, wir sind da eh schon... Also achten da immer drauf, dass wir nicht zu komplizierte Sachen machen. Bei manchen Rezepten lässt sich das halt einfach dann nicht vermeiden. Und die Frage ist natürlich auch immer, was ist ein kompliziertes Ersatzprodukt? Also wir probieren da natürlich äh, uns klar zu machen, dass wir da in Berlin in der Bubble leben und für uns eben auch Lupin-Joghurt schnell mal gekauft ist. Aber das ist natürlich nicht in jeder Stadt so. Aber ja, die Frage ist jetzt pflanzliche Sahne schon zu kompliziert oder nicht? Ähm, ist gar nicht so einfach zu beantworten manchmal. Aber wir haben da gedacht, okay, dann machen wir einfach halt eine ganze Woche komplett ohne Ersatzprodukte. Also ihr braucht keine, äh, keine pflanzliche Sahne dann eben zu kaufen, sondern wir haben Möglichkeiten gefunden, wie ihr wirklich Rezepte macht, die sehr schnell gehen, die sehr einfach sind und für die ihr Zutaten, alle Zutaten auf jeden Fall im Supermarkt um die Ecke finden solltet. Ähm, dann haben wir noch eine große Nährstoffwoche. Das war für uns natürlich, also klar haben wir uns auch damit beschäftigt, selber, wie bleiben wir gesund und bekommen alles, was wir brauchen. Aber ich sag mal, normalerweise ist das jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt auf Zucker und Jagdwurst. Ähm (lacht) wir haben uns dem angenommen, weil wirklich sehr viele Nachfragen dazu kamen, sowohl spezifisch zu, wie ersetzt man B12, wie bekomme ich genug Proteine, wie bekomme ich genug Eisen, etc. Als auch generell einfach die Frage, ähm, habe ich automatisch eine Mangelernährung, wenn ich mich vegan ernähre? Ähm, Dahingehend natürlich, wenn euch das besonders interessiert, haben wir ebenfalls eine Podcast-Folge schon mal aufgenommen, die ihr euch anhören könnt. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall richtig in die Materie reintauchen. Okay. Ähm, und dann aber haben wir den krönenden Abschluss ans Ende gelegt. Und zwar war, glaube ich, die meist gefragte Sache, ähm, wie mache ich das mit dem Käse? Ähm, ich vermisse Käse. Ich würde vegan total easy schaffen, wenn nicht dieser Käse wäre. Deswegen haben wir die sieben tage sieben rezepte woche ausakoren Und dieses Mal wird es um vegane Käsealternativen gehen. Und ja. das war auf jeden Fall für uns auch ein Teil, der sehr viel vom November und Dezember gefressen bei uns, was das Testkochen angeht.
1: Ja, das also war sehr, sehr, sehr aufwendig. Das stimmt. Aber es ist eine sehr schöne Woche geworden. Ich freue mich da sehr drauf. Und ich glaube auch, dass die sehr gut ankommt. Aber das war auf jeden Fall... Sehr viel Arbeit, aber was noch viel mehr Arbeit war, weil jetzt wissen ihr zwar <lacht> schon, was online passiert auf unserem Blog.
0: Ähm, Warte, wir haben aber noch ein paar Sachen. Oh wirklich? Wir, ja, haben, wir, haben noch, wir haben noch Specials. Das ist ja nur der der generelle Man, man merkt schon,
1: wer den Redaktionsplan bei uns
0: übernimmt. <lacht> Moment. Ja. Ähm, wir haben nicht nur das. Also sagen wir mal, das ist das Grundgerüst. Diese vier Wochen, die euch erwarten, mit mhm. Rezepten und Artikeln etc. Ähm, aber dazu haben wir jetzt auch mal eine äh, Unterseite auf unserer Webseite, die ihr ja ab sofort, also wenn ihr das jetzt hört, äh, auch schon erreicht. Und zwar ist das die Vegan 101-Seite. Und sagt uns gerne mal, ob ihr versteht, was 101 heißt. Das war eine große Diskussion. Wir wissen nämlich nicht, ob das so so also verständlich ist, ob man das kennt als Begriff, dass es eben so eine Seite ist, in der alle möglichen Sachen von Grund auf erklärt werden. Ähm, ihr könntet natürlich auch, wie gesagt, per se den ganzen Blog angucken und euch durchklicken durch Rezepte. Aber wir haben mit dieser Vegan 101-Seite, die ihr jetzt auf jeden Fall auf der Startseite auch verlinkt findet, äh, wirklich nochmal kuratiert sozusagen zusammengestellt, ähm, was es wirklich für Rezepte für den Anfang gibt. Da sind auch nochmal alle Artikel, die euch helfen können, für den Start zusammengefasst. Da findet ihr eine Auswahl an Rezepten, die ihr machen könnt, wenn eure Familie zu Besuch ist irgendwann mal. Da findet ihr Rezepte, die eben für den Anfang toll sind. Basics fürs Backen, Käsesachen, Snacks, die ihr vielleicht vermisst. Also da ist alles, da ist jetzt nichts Neues drin. Das ist einfach nur nochmal anders zusammengestellt, damit ihr die Inhalte viel viel schneller findet. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Weil ich ja. meine, wir haben sehr viele Rezepte mittlerweile. Ähm, sich da durchzuklicken und die besten für den Anfang zu finden, kann schwierig sein. Äh, deswegen haben wir das gemacht und... Unsere Suche ist hoffentlich (lacht) neu. Wir sind gerade noch am Arbeiten (lacht) daran. Also für uns sind immer noch keine Ferien und ähm, Freizeit so richtig. Aber ähm, wir wurden auch oft spezifisch nach Sachen gefragt wie, ähm, was sind eigentlich, habt ihr sojafreie Rezepte, habt ihr glutenfreie Rezepte? Bisher musste man sich im Prinzip ja in die Rezepte selber reinklicken und gucken. Und ich muss auch sagen, das ist auch wirklich nicht so ganz einfach manchmal zu machen, weil äh, Sachen, selbst wo Soja drin sind, kann man vielleicht super schnell auch ersetzen. Mhm. Also selbst eine Sojasauce kannst du in vielen Rezepten noch einfach mal weglassen, wenn es nur ein Teelöffel ist. Oder es gibt ja dann auch ähm, im Prinzip sojafreie Alternativen, also äh, die du nehmen kannst, die aber ein bisschen wie Sojasauce sind.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen, das war manchmal ein bisschen schwierig bei Rezepten, das so genau zu kategorisieren. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Und unsere Suche sollte jetzt hoffentlich neu sein, gut funktionieren und ihr solltet darin Filter finden, in dem ihr sowohl sagen könnt, wie einfach oder schwer ein Rezept sein darf, wie viel Zeit ihr habt, was ihr genau sucht, also ob ihr ein Hauptgericht sucht oder ein Dessert. Aber ihr müsstet hoffentlich auch anklicken können, ob ihr etwas Glutenfreies, Nussfreies oder Sojafreies sucht. Das ist ein Service von Isa und Julia für euch. (lacht) Bitte.
1: Das hast du total zusammengefasst. Das klingt auch gerade richtig viel, wenn man das so alles auf einmal hört. Bitte, auf jeden Fall super. Ja, genau so hat sich der
0: Dezember und der November ja auch angefühlt.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Übrigens, was ich noch sagen wollte, die Unterseite, von der wir reden, die findet ihr in der Menübar. Da steht das. Aber ihr könnt die auch finden unter zuckeragwurst.com slash e vegan 101. Klinge ich wie ein kleiner Code. Ähm, Genau, das wir sind korrekt. gespannt, wie ihr das findet. Ihr könnt uns gerne mal Feedback schicken, ähm, ob das jetzt die Erleuchtung ist für all das, was ihr gesucht habt. <lacht> wir hoffen es mal, <lacht> sagen wir so.
0: Es erleichtert ähm, es auf jeden Fall. Ob es jetzt eine Erleuchtung ist, weiß ich nicht. Aber eine Erleichterung <lacht> vielleicht.
1: Stimmt. Oh, Heute sind mir die die Wörter schwer, fallen mir schwer. Ich merke das, wenn ich richtig verarbeite, bin ich richtig so, habe ich, ähm, <lacht> merke ich richtig, wie mein Gehirn so hinkt teilweise.
0: Wir haben viel Fließbandarbeit einfach in den letzten Tagen korrekt. gemacht. Wir müssen unseren Kopf erstmal wieder ins Rollen bringen. Weil? Ähm, genau, das ist eigentlich der eigentliche Schwerpunkt zum Veganuary. Bla, bla, bla. Erstmal eine
1: halbe Stunde. Laba, lava. Äh, ja, weil wir ein kleines Magazin für euch gemacht haben. Tada! Äh, wir haben ein, ein, ein 100 Seiten Magazin gemacht. Ich halte es hier vor die Kamera auf, wenn ihr es nicht sehen könnt. Ich,
0: ich sehe es. Wow. Isa, was ist denn da drin?
1: Da ist ganz viel tolles Zeug drin. Und ihr könnt das auch, Ich findet das auf unserer Webseite auch, dann könnt ihr euch das auch angucken, dann seht ihr genauso wie Julia, wie das aussieht. Das findet ihr bei uns im Shop. Und da haben wir im Endeffekt genau die Themen, die ihr gesucht habt zum Veganuary, zusammengefasst unter dem Namen, das ist nämlich ein Vegan Guide. Und den haben wir gemacht genau für den Einstieg. Also da sind genau die Themen drin, die man sich eben so wünscht für den Einstieg, wie wir euch das ja auch gerade so ein bisschen vorgestellt haben. Und wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut, wie gut das bei euch ankam. Die letzten Tage sahen sehr (lacht) verpackungsreich aus. Viele Briefmarken, viele Versandtüten, oft zur Post gefahren. Äh, Ja, Also es waren, glaube ich, drei oder vier volle Tage, die wir nur verpackt haben.
0: Wir kennen alle Mitarbeiter mit Namen. Ja, auf
1: jeden Fall. Und das war sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben uns extrem gefreut, wie gut ihr dieses Magazin findet und dass ihr das alle bestellt habt. Und das war ganz, ganz süß. Wir haben sogar eine Bestellung von, ähm, von jemandem, den, diese Firma kenne ich auch, ich sage dir das auch gleich nach der, nach der Aufnahme. Ja. Ja, die haben zehn Magazine bestellt und ich glaube, das ist so ein bisschen das Weihnachtsgeschenk für die
0: Mitarbeiter bei denen. Das
1: finde ich ich habe, glaube ich, die
0: Bestellung auch gesehen und ich habe ja? das gegoogelt, E. Ge- Kosiat, ge- ja. wie man es sagt. Ähm, und habe. Naja, da reden wir gleich drüber. Das ja. müssen wir leider auf, äh, auf Podcast machen.
1: Aber ganz süß. Also wir haben auch ganz viele mehrere Bestellungen. Also wir haben auch eine mit sieben, ganz viele mit vier oder drei. Viele mit zwei, aber natürlich die meisten mit einem Magazin. Aber mega sweet,
0: dass ihr das wirklich so verschenkt und so für eure Freunde mitbestellt. Das ist wirklich... Ja, man bekommt ja auch jetzt, dadurch, dass die jetzt äh, langsam dann auch mal ankommen, ähm, hm. findet, also findet, bekommen wir auf, ganz oft Nachrichten dann so, hey, der ist angekommen. Und dann so Fotos, wer den wie bekommen hat, wer den als zu Weihnachten bekommen hat. Und ich glaube, gestern haben wir ähm, eine Nachricht bekommen von einer Person, die äh, das ihrem Vater geschenkt hat. Oder zumindest, der es sich das mal angeguckt hat. Und da war so ein Foto, wie er in der Bahn sitzt und das liest. Und sie meinte, er ist äh, Jäger. Und, und die Mutter hätte ihr dann aber so ein Foto geschickt, dass er begeistert ist und dass er das liest. Oh,
1: das ich gesehen. Das war, das gesehen. war, das war oh. ganz, ganz
0: süß. Und sie meinte, sie versuchen das schon seit Jahren, ihm dieses Thema irgendwie bringen. Und jetzt äh, mhm. saß er da mit unserem Magazin. Weil genau für sowas, also, das, wir haben so oft wirklich bekommen wir die Frage, wann man mal irgendwas gedrucktes haben könnte. Ähm, Und das hat uns eigentlich so ein bisschen die Idee dazu gegeben, dass wir, dass das jetzt vielleicht eben für gerade für den Einstieg ein guter Moment ist, um mal was zu drucken, was man, was man reinschreiben kann, wo man Seiten rausreißen kann, wo man äh, sich Sachen knicken kann, die man aber auch, denn das kennen ja auch wir vom Vegan werden seinen Eltern oder seinen Großeltern einfach mal auf dem Couchtisch liegen lassen kann, damit die einfach wissen, hey, ja, äh, hier Tochter, Sohn hat Geburtstag, äh, ich habe hier auf jeden Fall Kuchenrezepte, die ich mache. Oder ich finde jetzt einfach raus, wie ich meine Rezepte eigentlich veganisieren kann. Also das sind ja nicht nur Rezepte drin, sondern wirklich so ganz viele hilfreiche Artikel, die das so ein bisschen erleichtern. Also ich glaube, wenn man jetzt ganz gelang schon vegan ist, wird man jetzt wahrscheinlich mehr auf die Rezepte gucken. Da wird es jetzt wahrscheinlich weniger Neuigkeiten in den Artikeln geben. Ähm, Aber genau, der heißt ja auch äh, für den Einstieg.
1: Aber jetzt denkt ihr euch ja vielleicht, ja, cool, ähm, jetzt haben die Magazin gemacht, aber wieso war das denn jetzt so stressig? Sagen wir mal so, man hätte damit wahrscheinlich anfangen müssen im Oktober oder so, damit man zwei Monate Vorlauf hat, das in Ruhe produzieren kann. Ich meine, wir machen ja nebenbei auch noch andere Sachen für den Blog. Machen ja diesen Podcast noch. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst nichts zu tun. Und dann haben ähm, wir dann ein Leben.
0: Irgendwie. Haben wir, genau, manchmal. haben wir auch ein
1: Leben. Ähm, aber wir haben irgendwie dann final die Entscheidung gefällt, gefallen. <lacht> oh, mein <Hör>. <lacht> <lacht> Leute, 2021, <lacht> wann bist du da? Ähm, war das, das war dann irgendwie Mitte November. Das heißt, wir haben innerhalb von vier Wochen dieses Magazin gemacht. Denn am 14. Dezember oder am 16. Dezember oder so haben wir das dann in den Druck geschickt. Und das war dann einfach sau viel Arbeit, weil das sind ja 100 Seiten, Das sind viele neue Rezepte drin, die Artikel mussten geschrieben werden, wir mussten das ja auch layouten und wir haben das ja alles selber gemacht, also wir haben komplett die ganze InDesign-Datei, jede Illustration, die da drin ist, haben wir ausgesucht, jeden Text haben wir dabei gesetzt. Ähm, das war natürlich höllisch für Arbeit und das in vier Wochen zu machen, war ganz schön anstrengend. Das heißt, diese erste Hälfte war super anstrengend und dann haben wir ja natürlich auch noch gedacht, idiotisch wie wir sind, hm. ja, davon werden wir jetzt nicht so viele verkaufen, ne? Vielleicht haben wir so Zahlen hin und her gespielt, aber haben wir jetzt irgendwie nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Das heißt, wir haben natürlich nicht unbedingt genug bestellt für eure Bestellungen. Also das, was wir bestellt hatten, war nach einer eine halben Stunde weg, glaube ich.
0: Ja, also es war wirklich, oh. wir, wir saßen da wir, zusammen am Tisch und das überhaupt auf den Shop, das gibt ja auch dann auch so viel Kleinigkeiten wie so Technik. Ach, also wir klar. haben dann davor mega Hessel gehabt, wie wir in unserem Shop die Versandkosten genau berechnen und dann war es irgendwie 5 vor 10 und wir hatten schon so <lacht> angekündigt, dass um 10 was kommt und waren so, fuck, das Magazin ist auch nicht erscheint, auf einmal nicht auf, im Shop und da war es schon Punkt 10 und da war der Newsletter raus, da kamen die ersten Nachrichten, cool, wo kann man das bestellen und wir waren so, fuck, Okay, das läuft nicht und dann ja hat es alles länger gedauert und dann haben wir gesehen, wie schnell diese Hefte, die wir am Anfang äh, gekauft und äh, gedruckt lassen haben, ähm, wie schnell die weg waren und da waren wir wirklich total überfordert von, weil, also ja, ich glaube, das ist für viele einfach immer noch nicht so richtig klar, dass das wir beide sind alles und dass wir keine große Ahnung haben. Äh, und nicht einen großen Background von, naja ah, ja klar, Zahlen und wir, wir haben irgendwie ein Kapital, das können wir hier mal einfach benutzen und wenn wir dann auf ein paar Heften sitzen bleiben, ist egal. Ähm, wir stecken da ja auch Geld rein, äh, das heißt, wir haben, hatten dann auch wirklich keine Ahnung, wie viel bestellen wir jetzt nach, dann haben wir welche nachbestellt, dann war im Prinzip die Zahl dann wieder erreicht. Ähm, dann sowieso, wenn du einmal ausverkauft bist, dann kommen natürlich nur Nachrichten mit so, es ist schon weg, es ist schon weg und wir waren dann so ganz schnell am, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Also sehr professionell lief das auf jeden Fall ab, könnt ihr euch vorstellen. <lacht> ähm, irgendwie haben wir es dann aber hingekriegt. Also wir kriegen das natürlich schon irgendwie hin, aber wir haben halt einfach dann nicht so, wir können nicht ganz so schnell reagieren und äh, haben jetzt nicht einfach, ah ja klar, das haben wir beim letzten Mal so gemacht, ähm, sondern es ist für uns ja auch ganz oft neu. <lacht>
1: ja, das stimmt. Und das, das, die große Sache war ja auch, dass wir, also wir haben dann nachbestellt, glaub ich glaube, eine Stunde, nachdem wir online gegangen sind, haben das dann wieder ziemlich später oder eine halbe Stunde später wieder storniert, weil die Zahl dann wieder erreicht wurde, weil wir halt dachten, okay, jetzt ist vielleicht ein Ansturm, aber dann nach zwei, drei Stunden flaut es ja bestimmt ab und wird weniger. Und es wurde aber nicht weniger, dann haben wir das wieder storniert. Ich glaube, wir haben dreimal unsere Bestellung storniert, bis wir dann final eine Zahl
0: gefunden hatten, die nicht direkt wieder erreicht wurde. Ähm, Und dann war ja auch noch, ja, Grundsätzlich ist ja auch, das haben ja auch ganz, ganz viele gefragt, und das kann man vielleicht jetzt auch noch mal sagen, wobei es jetzt hoffentlich alle wissen, langsam, Ähm, wir haben halt keine limitierte Anzahl von Magazinen. Also wir hätten jetzt natürlich sagen können, wir produzieren Summe X und wer keins hat, hat keins. Ähm, aber das ist halt null unser, ähm, unsere Idee mit diesem Heft. Also diese, dieses Heft soll nicht was total cool, exklusives, limitiertes sein, ähm, sondern sollt ihr jederzeit bestellen können. Deswegen haben wir das immer wieder aufgestockt, weil wir halt einfach nicht jetzt sagen wollten, ja, Pech gehabt, ähm, ja. wenn ihr jetzt keins habt, ähm, sondern, ja, ihr könnt das auch noch im Sommer bestellen. ihr könnt das, Wir haben das dann auch allen geschrieben. So macht euch keinen Stress. Ähm, wenn das jemand in fünf Jahren bestellen will, haben wir das hoffentlich dann auch noch für euch. Wenn es sogar ein Jagd, was dann noch gibt, bestimmt. Äh, aber das kamen natürlich auch dann ganz, ganz viele Fragen. Und das war, glaube ich, für uns ja das Schwierige, dass wir eben wirklich immer diese Zahl angepasst haben. Dann kamen wieder Leute, dann haben wir es wieder angepasst. Oh, irgendwann haben wir es dann geschafft.
1: Ja, und dann war natürlich die 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 Blödheit, dass wir ähm, das kurz vor Feiertagen gemacht haben. Das heißt, wir hatten zwar für die Anzahl an Heften, die wir bestellt hatten, auch Versandmaterialien da, aber natürlich überhaupt nicht für die Anzahl, die dann tatsächlich gekauft wurde. Das heißt, wir mussten dann ja noch Versandboxen, neue Sticker, neue Etiketten. Äh, wir mussten Briefmarken einkaufen gehen und so. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn der 24. so ein halber Feiertag ist, danach kommen zwei Feiertage, dann ist Wochenende. Das heißt, alles hat sich irgendwie so mega gezogen. Ähm, deswegen hat sich das jetzt alles irgendwie ewig lang angeführt, obwohl es ja irgendwie nur drei, vier Werktage sind, aber naja, ähm, sorry auf jeden Fall, wenn ihr noch wartet, aber gestern müssten eigentlich alle, alle fast rausgegangen sein. Nur ein paar Bestellungen jetzt von gestern und vorgestern haben
0: es nicht geschafft, aber da arbeiten wir auf jeden Fall dran, dass ihr die im Januar direkt dann kriegt. Genau. Und alle anderen werden jetzt natürlich weiterhin Genau. Schickt. Also wir hm. haben jetzt zumindest endlich den großen Ansturm soweit abgearbeitet. Ja. Ähm, großes Shoutout nochmal an Maximilian und an Lisa, Unsere ja. kleinen helfenden Elfen, Weihnachtselfen, ja. äh, die, ohne die das jetzt nicht so geklappt hätte. Aber wie gesagt, das haben auch manchmal Leute geschrieben, oh, ich hatte das schon vor einer Woche bestellt. Das ist einfach nur mal was ganz anderes, wenn man bei äh, Amazon oder anderen Riesenfirmen bestellt, die einfach ein komplett anderes System haben und viel, viel mehr Leute. Ähm, ihr dürft dann wissen, dass auch euer Heft an unserem Patscherhähnchen vorbeigekommen ist, mhm. ähm, weil es eben keine große Firma dahinter gibt. Und deswegen können sich manchmal auch eben einfach Sachen verspäten. Aber wie gesagt, das wird jetzt einfach weiterlaufen. Das Heft wird es die ganze Zeit geben. Jeder, der bestellt, egal wann, wird dann wirklich auch zeitnah. Also weil wenn dann weniger Bestellungen reinkommen, ist es natürlich auch ein bisschen leichter, dem ganzen Herr der Lage zu bleiben. Und ja. dann werden eure Hefte weiterhin rausgeschickt. Das heißt, ihr könnt die jederzeit ordern und müsst keine Angst haben, dass es sie irgendwie nur noch einen Monat gibt oder dass ab Januar dann alles weg ist.
1: Korrekt. Na, Spitze, dann haben wir doch zum Veganuary und zu unserem Heft ganz viel erzählt und, und ja. sind durch damit mit diesem Themenblock, oder?
0: Wir hoffen, wir können damit euch helfen, im Januar und darüber hinaus. Weil im Prinzip, in dem Heft steht jetzt auch nichts vom Veganuary drin, weil hm. man kann natürlich auch im März oder sonst wann äh, den Einstieg in die vegane Ernährung finden äh, oder einfach so, dass wir jemanden schenken. Deswegen ist das jetzt nicht gebrandet auf den Veganuary. Ähm, aber ja, das werden wir alles machen und wir hoffen, euch hilft das. Wir hoffen, die Seite hilft euch. Wir hoffen, wir können euch jetzt mit den Wochen, den vier Wochen begleiten. Wir werden auch immer mal Fragerunden auf Instagram und so machen ähm, für alles Weitere. Also seht euch wirklich gern, well, uns gern als ja Isa und Julia, die an eurer Seite stehen und euch bestmöglichst helfen, dass ihr ähm, das mit dem Vegan Sein oder Werden hinbekommt, so gut es geht und ihr wollt.
1: Sie, 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 Dann kommen wir doch jetzt zu unserer allerliebsten Kategorie in diesem Podcast. Weil da, 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 wir haben da, da, nur da, da, eine, da. obwohl wir zwei. Äh, zu den Produktnews im Dezember 2020. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, es ist einiges passiert. Hm. Es kommt ein bisschen was. Ähm, Und wir fangen mal direkt an Äh, mit einer Sache, mit einem Ersatzprodukt, das es bisher immer relativ schwierig zu finden gibt, habe ich das Gefühl. Und zwar geht es um vegane, aufschlagbare Sahne. Da gibt es bisher zwei Firmen, die mir jetzt im Kopf schweben, schwirren, die man so finden kann, aber ich finde auch, das ist relativ schwierig zu finden. Also wenn wir so Torten backen und dann Sahne dafür aufschlagen und die dafür benutzen, Mhm. habe ich manchmal das Gefühl, dass wir viele Kommentare kriegen von wegen, hä, aufschlagbare Sahne, bei mir klappt das nicht, ich finde das nicht. Äh, Anstrengend. Ähm, Aber good news, es gibt eine neue Firma, die jetzt aufschlagbare Sahne hat, aber auch not so good news, weil es leider ein ein sehr großer Konzern ist, der dahinter steht. Äh, Es geht nämlich um Rama. Rama hat nämlich äh, eine vegane Sahne zum Kochen Mhm. und zum Aufschlagen rausgebracht. Äh, was ja tendenziell cool ist, dass es mehr Verfügbarkeit gibt, dass Leute das öfter finden, dass überhaupt die Möglichkeit haben, eine vegane auftragbare Sahne zu nutzen. Äh, aber es ist natürlich Rama. Ich bin aber trotzdem mal gespannt und werde es bestimmt einmal kaufen und testen, um so den Vergleich zu haben zu den Marken, die es bis jetzt schon so gibt. Ähm, aber fand ich ganz interessant, weil ja vegane sind jetzt nicht so das Produkt ist, so vom Gefühl, wo sich alle draufwerfen. Also gefühlt hat jeder eine Milch und es gibt ganz viele mhm. Joghurts. Ähm, aber vielleicht kommt jetzt im nächsten Jahr auch ein bisschen mehr Schlagsanne,
0: würde ich mich als kleine Pickerin freuen <lacht> meistens braucht einen oder eine die anfängt damit und dann ja, haben wir immer correct. gemerkt ziehen die anderen schneller
1: das stimmt Produktnews News Nummer zwei ähm, ist wieder von einem sehr großen Konzern aber wieder ganz interessant äh, es geht nämlich jetzt um Bauer kennt ihr bestimmt auch das ist diese riesen Molkerei eine Privatmolkerei glaube ich äh, riesig groß ähm, und die stellen ab Februar 2021 pflanzlichen Joghurt und auch Käse her. Das wird dann verkauft unter dem Namen Grünkraft. Und äh, diese Joghurt oh, wow. basieren, na klar, die grüne Kraft in dir. Äh, wie wie ich auch gerne sagt, äh, die Pflan- die Kraft der Pflanze macht mich so fit und so gesund. <lacht> ähm, und zwar machen die joghurt auf Basis von Hafer und haben auch äh, vegane Käsescheiben. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen tatsächlich, die basieren nämlich auf Wasser, Kartoffelstärke und Olivenöl. gibt es auch in drei Sorten, hm. Schnittlauch, Tomate, Oliven und Pum. Dass sowas tatsächlich ein Produkt ist, was meine Oma dann zum Beispiel im Supermarkt sieht und mal mitnimmt. Weißt du, weil ganz oft sind ja diese veganen Produkte geführt immer in so einer Ecke oder in einem so einen Kühlschrank. Und ich glaube, dass so Produkte von Bauer oder auch Rama sind ja dann eher wahrscheinlich in den Regalen. Daher an hm. sich nicht schlecht, aber es ist halt natürlich trotzdem ein Riesenkonzern. Und wir würden natürlich eher immer die kleineren bevorzugen, aber... Damit ihr es mal gehört habt, Leute.
0: Ja, und das sind eben Firmen, die ähm, leider Gottes nochmal mal eben schneller im Supermarkt sind, weil sie ja, ja da schon Produkte haben. Von daher ist das immer, ja, für, für, für uns, wie gesagt, das ist dann auch so ein Bubble-Ding. Für uns, wir würden dann lieber da bleiben bei bei kleineren Firmen, aber wie Isa schon sagt, äh, für Großeltern, Eltern, Leute, die einfach keinen krassen Biomarkt äh, oder veganen Supermarkt in ihrer Stadt haben, <lacht> ähm, ist das dann trotzdem halt eine große Hilfe. Ja.
1: ja, sehr. Ähm, aber die dritte News kommt von einem sehr kleinen Konzern aus der Schweiz, aus Switzerland. Ähm, und zwar geht es um die Firma Green Mountain, die mir bis dato auch noch nichts gesagt green, hat. Green, aber, green, green. Aber halt dich fest, Julia. Sie haben einfach okay, halt fest. was ich schon ganz lange
0: vermisse. Aber es ist was nicht das, du was du vermisst. Die machen jetzt keinen Leberkäse. Oh, ja, oh und zwar Gott. ist
1: das richtig geil. Der erste vegane Fleischkäse zum Aufbacken sogar. Weil ich ja ganz oft gesagt habe, ich finde bei ähm, veganen Leberkäsen... Die, was ist die mehr... Oh Käsos. Gott, mein Gehirn. Äh, Käse? <lacht> Käses? Das können wir also. nicht wissen. Wir essen keinen Käse. Ja, und auch kein Fleisch. Ähm, und zwar fehlt mir ja da ganz auf dieser knusprige Rand. Also so meine Vorstellung von früher war da immer so dieses weiche Fleisch in der Mitte und dann war außen diese knusprige Haut oder was ist, keine Ahnung. Aber es kommt halt durch diesen Backvorgang in diesem Brotbackkasten sozusagen. So sehen die ja auch aus. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls ist der Leberkäse von Green Mountain zum Aufbacken auf Basis von Erbsen, Protein, Wasser und Öl und wird auch ohne Soja und ohne Palmöl hergestellt, was ich ziemlich cool finde. Und man packt äh, diesen Kasten an Leberkäse dann einfach in den Backofen für 45 Minuten und hat dann vielleicht sogar, ich habe es ja noch nicht getestet, ein Leberkäse mit Kruste, was natürlich für mein schwäbisches, süddeutsches Herz, ich bin da zwar nicht geboren, aber habt da von mir, ganz toll ist. Und es freut mich natürlich auch, dass es eine kleine Schweizer Firma ist, die hat sich irgendwie, hatte ich gelesen auf der Website über so ein Startup-Programm gegründet. Ähm, Genau, man kann das, glaube ich, daher auch nur online bestellen. Aber ihr findet
0: das, wenn ihr das googelt. Ich glaube, ich werde mir das auch mal bestellen. Es klingt und sieht auf jeden Fall ja, richtig also gut das, aus. Das würde ich dir jetzt auch... Das fände ich komisch, wenn du das jetzt nicht machst. Also, das ist ja wirklich ein Wunsch, den du seit Ewigkeiten hegst. Dafür kannst du das schon mal bestellen.
1: Man kann ja ein essen. Das wäre ein Traum.
0: Wie viel Gramm sind es dann, wenn das so ein großer Block ist?
1: Darf ich gucken? Das Was ist ja bestimmt... Ich habe ja die also wäre es
0: natürlich Wenn du jetzt einen Kilo-Block bekommst, kann man eine richtige Fleischkäse-Party schmeißen. Oh, die, die hier, auf dem
1: Bild, sehe ich auch, dass die hier einen Salat mit Gurken, Tomaten und Käsewürfeln machen. Die haben da so einen, wie so einen Wurstsalat mit drin. Auch oh, nicht schlecht. Huh. Ähm. Das steht hier irgendwie leider nicht. steht nur drauf, Swiss made. natürlich cool ist, aber es steht keine Grammzahl dran. Ich weiß es nicht. Aber es sieht ein bisschen aus wie eine...
0: Ich weiß auch nicht. Man kann es auf dem Bild nicht so gut erkennen. Ich werde es bestellen und dann werden wir es sehen. Toll. Wir werden es vielleicht in einem der nächsten Produkt-News dann als ja. Produktbewertungsnews <lacht> sie noch einmal erleben.
1: Korrekt. Ähm, die nächste News kommt. Es sind heute so viele News. Oh mein Gott. Kommt von einer Firma, die kennen wir beide schon, aber ich glaube, sie ist in Deutschland relativ unbekannt. Es geht um No Egg. Das ist ein... Ähm, Flüssig, ein veganes Flüssigei, was in kleinen Fläschchen verpackt wird. Das klingt super absurd, aber würde ich so beschreiben, oder?
0: Ja, ist es. Ich habe es ja schon ja. getestet. Oder genau. reden wir davon? Ja, ja. No Egg. Oh ja. mein Gott, ich bin richtig gespannt, was du sagst. Ich weiß ähm, ja wirklich, die, die Produktnews sind auch immer für mich eine Überraschung. Ich will das nicht vorher erfahren.
1: <lacht> <lacht> und zwar, ja, wie gesagt, dieses No Egg heißt die Firma und unter diesem Namen werden auch die Produkte verkauft. Das sind kleine Fläschchen, wo man dann einfach diese Flüssigkeit, die da drin ist gießt man sozusagen in seine Pfanne und dann kann man daraus zum Beispiel Rührei machen oder man gießt es in einen Kuchenteig, was auch immer. Man kann es also genauso benutzen wie Ei. Und es ist halt flüssig und nicht nur Eiersatzpulver, was man dann anrührt und was halt ein bisschen bindet, aber jetzt auch nicht wirklich die äh, gleichen Eigenschaften hat. Jedenfalls, bisher gibt es No Egg nur in den USA und ich muss schon enttäuschen, es kommt noch nicht nach Deutschland, aber Hm. es kommt jetzt in die UK, was ja gar nicht mehr so weit weg ist. Oh Gott, aber der Brexit dieser... Ja, ja, aber ähm, ich glaube, die wollen jetzt nach und nach das ausrollen. Das ist jetzt erstmal UK. Aber vielleicht erwartet uns ja 2021, das hier ist ja auch die erste Folge des Jahres, dass No Egg zu uns kommt. Und das wäre schon ziemlich äh, krass. Oder? Ich fand das richtig
0: krass. Auf jeden Fall. Ich fand die damals, ich habe das in einem Urlaub in ähm, San Francisco, glaube ich. Ähm, ich, bin ich speziell danach auf die Suche gegangen. Weil ich eben wusste, dass es das sonst nicht gibt. Und ich fand das von der Konsistenz wirklich unglaublich krass. Na, also ich habe es ein bisschen, da ist kein Color zum Beispiel drin. Also ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Eigeschmack reingebracht, so wenn man das denn möchte. Aber von der Konsistenz her wirklich unglaublich gut. Aber auch sauteuer einfach. Also ich bin mal gespannt, wie teuer das dann auch hier werden würde. Das ist auf jeden Fall jetzt ähm, finanziell nichts, was man sich jetzt einfach mal schnell je, ständig so hm. äh, jedes Wochenende in die Pfanne haut. Aber okay. so für ein Special war das wirklich unglaublich lecker. Ja,
1: äh, und falls ihr euch fragt, aus was das ist, ähm, das ist auf Basis von erbsen und, und das Thema. Kommt <lacht> ja das zu schließen.
0: So, und jetzt habe ich Weil noch. wir so viele Nachfragen schon bekommen haben. Direkt, seit Isa das gesagt hat. <lacht> Und jetzt habe ich noch drei
1: Ankündigungen, die große Konzerne gemacht haben für 2021, beziehungsweise auch darüber hinaus. Und das kommt jetzt noch kurz hinzu. Und zwar geht es als erstes um Ikea. Ja, natürlich. Schon langsam eine eigene Rubrik äh,
0: könnte das sein.
1: (lacht) Ja, wir wir mögen Ikea ja sehr. Also ich habe da ja auch früher mal ein Praktikum gemacht. Ich bin ja wirklich ähm, privat ähm, sehr an Ikea ähm, gebunden und habe da ja sehr viel Erfahrung im Lager machen dürfen und in der ähm, Deko-Abteilung, und wie auch immer. Ähm, jedenfalls hat IKEA angekündigt, dass sie bis 2025, halte ich fest,
0: die Hälfte mhm. aller Speisen in den Restaurants vegan machen wollen. Was mhm. Das geil ist geil, vor allem interessant, weil ja eben, weil sie bisher es ja noch nicht mal hinbekommen, ihre veganen äh, Köttbula in ein veganes Rezept zu verpacken im Bistro, oder wie man das dann nennt. Ja, das stimmt. Da gibt es ja das ist das auch das immer so ein bisschen, bisschen einer
1: vegetarischen Rahmensoße. Ja. ja, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen dem ähm, Corona-Jahr geschuldet. Weil dadurch gab es ja auch nur ein wenigen Restaurants, die durften ja ganz lange nicht öffnen und so, und die gibt es ja auch noch nicht so lang. Also ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, ähm, macht Ikea dann ein paar mehr Steps. Gerade die ähm, bratensoße oder diese, was ist das, Cremesoße?
0: Ja, ich glaube, es so ist irgendeine Ra- Ra- Rahmensoße.
1: ja. ja. Die wäre natürlich ziemlich cool, wenn die, wenn die vegan sind. Aber jedenfalls, ähm, Hälfte aller Speisen im Restaurant finde ich schon mal stark. Mhm. Und auch tatsächlich 80 Prozent des verpackten Essens, was die so verkaufen, soll auch komplett vegan werden. Also die wollen in den nächsten fünf Jahren da auf jeden Fall richtig viel machen, was wir natürlich sehr, sehr gut finden. Ähm, und ich bin gespannt, ob das alles so klappt und so durchge, durchge, äh, wie heißt das? durchgeführt wird. Oh mein Gott, mein Hirn. Es wird immer <lacht> langsamer. Naja, verabschiede ich mich in so Zeitlupe. Okay, ähm, dann die nächste Ankündigung kommt von ähm, dem großen M, McDonalds. Ähm, Und zwar haben wir ja schon darüber eine ganze Podcast-Folge gemacht, ob man bei McDonalds essen gehen sollte oder nicht. Ähm, Kurzum, wir gehen da jetzt nicht unbedingt hin, aber wir heißen es natürlich voll gut und finden es natürlich schön, dass es so Entwicklungen gibt und dass sich auch große Konzerne dafür interessieren und das so in die breite Masse tragen. Jedenfalls hat ja äh, McDonald's bisher für die Patties mit Garden Gourmet zusammengearbeitet, einer Marke, die zu Nestle gehört, was wir natürlich nicht so cool finden. Äh, die machen jetzt aber tatsächlich einen neuen Burger, wo sie die Patties selber machen wollen, also nicht mehr von extern beziehen. Und dieser heißt dann nicht mehr Vegan TS, so wie er jetzt heißt, sondern <lacht> heißt dann der Mac Plant. Äh, was natürlich auch ein richtig dummer Name ist, aber egal. Äh, man weiß aber noch nicht so genau, ab wann es die McPlant geben wird, aber wahrscheinlich dann ab nächstem Jahr. Und in Zukunft soll es auch nicht nur einen veganen Burger dort geben, sondern auch vegane Chicken und Breakfast Sandwiches.
0: Cool. Hm, vielleicht können diese ja sich ja einfach mit Just Egg zusammentun. Und, ah, ähm,
1: ja, aber da dann wäre das sau teuer, ich glaube.
0: Das. das... Hm. Aber ah, mal ja. sehen. Also ich, bin, ich weiß nicht, was da bei den Breakfast Sandwiches bei McDonald's sonst drauf ist. Aber ist das nicht dieses ipad patty und, und Bacon? Mm, ja, stimmt. Dieses Rührei-Ding. Hm.
1: Naja, da muss ja irgendwas... Naja, oder sie drauf. machen halt so super lame. Also sie kündigen jetzt fett an. Ja, wir machen vegane Breakfast-Sandwiches. Und im Endeffekt ist dann da so, ein, keine Ahnung, zwei Karotten, zwei
0: Zucchinis, gegrilltes Gemüse drauf oder so. Nee, da ist natürlich Avocado-Humus. Ach, stimmt, ja.
1: Ja, ja. Ah, mh. Die, die ja,
0: perfekte Kombi für alle, die... <lacht>
1: <lacht> Julia ist. Ja. Äh... Naja, ich bin gespannt, was die da machen. Das klingt auf jeden Fall cool, aber ist ja dann wieder eine andere Sache, wie schmeckt und was. Wie auch immer. Ähm, und dann noch, das Letzte ist ein kleines Update. Äh, und zwar habe ich ja in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass die große äh, Käsefirma Bell Group, äh, die ja unter anderem Produkte ja. wie Baby Bell und äh, Leerdammer oder so, ich bin mir gerade unsicher, äh, herstellt, dass die ja äh, geplant haben, in den nächsten Jahren diese Produkte, die sie jetzt schon haben, vegan umzusetzen. Und äh, tatsächlich haben sie jetzt damit begonnen. Und es gibt äh, seit, also in diesem Jahr 2021 gibt es jetzt tatsächlich vegane Babybel in den USA. Äh, das heißt, oh dieses Gott. Produkt existiert und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch hier in Deutschland ist. Was ja verrückt ist. So, das war mein letztes kleines Update zu der Sache. Und damit bin ich durch mit den Produktnews im Januar
0: 2021. Da, 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 da. <lacht> Herzlichen Dank, Dank, Isa, für die Betreuung des Jahres mit immer wieder frischen News. Wir haben viel gelernt. Ähm, Die Frage ist irgendwann mal so ein bisschen, ähm, ob die Leute auch wirklich interessieren würde, ähm, wie wir das dann finden. Ob den Leuten eigentlich die News, dass es das gibt, ausreicht oder ob sie dann irgendwann wissen wollen, ja, habt ihr es jetzt mal getestet Ähm, und wie findet ihr das? Mhm. Ähm, Das müssen wir uns vielleicht mal für 2021 überlegen.
1: Ja, vielleicht mache ich gleich eine Bestellung fertig und ordere die. Das ist großen weg. Test. Oh, dann machen wir das live im Podcast. Mm,
0: mm, Essen im Geräusche. Podcast. Mm. Yum, yum, yum.
1: Das werden alle lieben. Na, Spitze, ach, was mir noch eingefallen ist, wenn euch übrigens mal irgendwelche Produktnews im Supermarkt oder auf irgendwelchen Facebook-Seiten über den Weg laufen, dann könnt ihr uns das gerne immer schicken auf Instagram. Ich freue mich da immer richtig doll über Input. Da muss ich nämlich nicht so lange recherchieren. Und man hat so ein bisschen mehr, also ich kann natürlich hier in Berlin viel gucken und ich kann auf Webseiten gucken, aber manchmal gibt es ja auch so Läden irgendwo in Deutschland, die dann was haben äh, oder zuerst haben. Das heißt, äh, äh, dann habt ihr vielleicht Sachen, die wir noch gar nicht wissen.
0: Schreibt uns auf jeden Fall. Würde ich mich riesig freuen. Toll, dann schließen wir. äh, Nee, stimmt überhaupt nicht. Für uns wirkt es so, als ob wir das Podcast ja abschließen. Aber es geht ja gerade erst los für alle, die das hören. (lacht) Dann beginnen wir. (lacht) Das Challenge-Jahr 2021. Ähm, wie jeden, auch im letzten Jahr sozusagen, äh, werden wir auch dieses Jahr uns jeden Monat einer Challenge stellen. Ähm, willst du beginnen oder soll ich beginnen?
1: Ich kann gern beginnen, weil es bei mir sehr schnell geht. Und zwar war ja meine Challenge für den Dezember, dass ich äh, vegane Schokoküsse versuche zuzubereiten. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich keinen einzigen Versuch hinbekommen habe aufgrund dieses Magazins. Äh, das hat leider einmal meinen Zeit gefressen, aber ich werde das auf jeden Fall jetzt im Januar machen, weil ich glaube, wir dieses Rezept auch schon für Februar eingeplant haben. Also muss es irgendwie
0: klappen. Also <lacht> äh, machen wir nicht das kla- ab und zu Druck bei <lacht> unseren Challenges. Ja,
1: stimmt. Äh, ja, Deswegen muss ich das leider schieben und beginne mein Jahr äh, untröstlich. Aber naja, im Januar äh, arbeite ich dran und dann im nächsten Podcast werde ich euch erzählen wie ich das gemacht habe, wie ihr das schön machen könnt. Und im Februar seht ihr dann auch hoffentlich das Rezept auf dem
0: ich Blog. Ich bin ja richtig gespannt. Ich habe ja mhm. schon äh, im letzten Monat, als äh, Isa die Challenge ausgerufen hat, äh, Schokoküsse zu machen, auch schon ganz hinterhältig äh, sie auch noch äh, zusätzlich herausgefordert und ihr gesagt, dass ich vor allem äh, die weiße Schokolade und die zart-bitter Schokolade am meisten mochte. Milchschokolade fand ich immer am langweiligsten. Deswegen hoffe ich natürlich ein bisschen darauf, dass wir dann wirklich so kleine, unterschiedliche Schokoladenglasuren sogar hinbekommen. Ei, ei, ei. Spannend. Mhm. Ich habe endlich mein wochenlanges Camembert, vegane Camembert-Projekt abgeschlossen. Ich habe zwar auch mehrere Tests gebraucht, aber man muss natürlich bei veganem Camembert auch sagen, es dauert einfach halt lang, weil es mehrere Wochen reift und schimmelt, positiv schimmelt. Ich habe sie fertig gemacht. Das Rezept findet ihr dann auch in unserer 7 Tage 7 Käse Rezepte Woche. Wir haben das allerdings. Ich habe also ich habe mich damit beschäftigt und man braucht ja unterschiedliche Sachen. Man braucht ja eine Art von Bakterien dafür. Die Basis war Cashewkerne und ich fand es einfach sehr sehr kompliziert oder wahrscheinlich zu kompliziert für jetzt normale Bürgerinnen und Bürger äh, dieses Landes, äh, sich das alles so nach und nach so zusammenzusammeln, weil dann brauchst du bestimmte Bakterienkulturen, die findest du dann nur dort und so und dann kriegst du auch nur eine Riesenpackung, die du nicht willst. Deswegen äh, werdet ihr dann merken, wir haben ein Kit dafür benutzt. Also äh, im Prinzip wirklich so ein Starterpaket, äh, wo alle Sachen bis auf die Cashews äh, drin sind. Das ist wirklich eine wahnsinnige Erleichterung weil man einfach äh, alle Utensilien dafür hat. Also man braucht bestimmtes Papier, man braucht bestimmte Formen, äh, man braucht eben bestimmte Zutaten dafür. Bevor man sich die alle so einzeln zusammensucht, äh, ist es wirklich viel, viel hilfreicher, dass man sich so eine Art von Starter-Set holt. Und das habe dann auch ich gemacht. Also ich habe es erst mal so auf eigene Faust probiert, aber das war einfach wirklich von vornherein klar, dass das das Bequemste einfach ist. Und es gibt die tatsächlich und ich habe das ausprobiert und äh, bin tatsächlich sehr zufrieden gewesen mit meinen Kamvers. Äh, ich habe erst gestern wieder äh, meinen zweiten. Ich man kriegt zwei Stück raus und ich habe gestern meinen zweiten angefangen. Äh, der hat sozusagen noch mal mehr und länger gereift. Ähm, und ja, also es ist auf jeden Fall, es ist ein äh, spannendes Projekt auch. Mit dem könnt ihr den ganzen Januar verbringen. Also es dauert wirklich vier, vier, fünf Wochen, bis man das ist. Aber es ist halt wie so früher. Man es gab da auch immer so Sets mit so Kristalle züchten und sowas. <lacht> Uhrzeitcreme, ja, das hat mir aufregend. So ein bisschen bisschen fühlt sich das an. Man hat ihn dann natürlich auch viel lieber, weil man ist ja jetzt schon, man hat jeden Tag, jeden zweiten Tag, hat man ihn kurz abgetupft, damit er nicht zu viel Feuchtigkeit hat und sich der Schimmel gut bildet. Man baut also auch eine Art von Bindung auf ähm, und hat den dann deswegen noch viel lieber, wenn der dann wirklich gut geworden ist. Deswegen yes. Äh, Ich habe diese Challenge endlich äh, geschafft. Ich äh, werde eine neue Challenge natürlich jetzt im Januar anstreben und ich sag mal, ich bin late to the party. Aber ähm, letztes Jahr 2020 sozusagen gab es so einen Corona-Trend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal, ob wir den auch aufgegriffen haben, als wir darüber geredet haben. Und zwar so Tiny Food. Also Leute haben so mini kleine Croissants gemacht oder haben mini kleine Pancakes gemacht. Es war dieses Pancake-Sereal. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein neues Rezept wird, aber die ganze Zeit habe ich es immer gesehen und dachte, dass es halt schon sehr schön aussieht und dass ich das gern auch mal machen würde. Du hast gleich gesagt, dass du keine Geduld dafür hast, aber ich Mhm. habe die Geduld dafür und deswegen, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, ob ich die Pancakes mache, ob ich die Croissants mache oder irgendwas ganz anderes, vielleicht auch was Herzhaftes, vielleicht finde ich was ganz anderes noch. Ich möchte oh, irgendeine du Art so ein von...
1: Mini-Burrito machen und dir dann auch einen Hamster holen dafür? Oh,
0: unbedingt. Das würde ich so gern machen. Nur dafür würde ich mir gern so einen kleinen Hamster holen. Einfach nur, um immer gutes Essen zu machen. Stell dir vor, das kleine Weihnachtsessen, ganz kleine Klöße. Oh. <lacht> ähm, naja, okay, ob ich das mit dem Hamster mache, so weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, ja, irgendeine Art von Mini-Essen werde ich machen und wahrscheinlich laden wir da mal ein Bild hoch es geklappt hat. Vielleicht
1: probiere ich mich auch an mehreren aus. Hey, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Challenge. Finde ich sehr spannend. Vor allem bin ich darauf gespannt, ähm, wie nervig die Herstellung ist. Mhm. Äh, ob du dann so Tipps und Tricks hast, wie du es gemacht hast. Also, dass alles wirklich klein und ordentlich wurde. Ob du dann mhm. irgendwie so mit ähm, Stäbchen das gerollt hast oder irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, und wie nervend das wirklich ist. Also, ob das eigentlich cool ist oder ob das einfach nur richtig nervig ist und nur gut aussieht auf dem Foto und ich ja, ich befürchte
0: spannend. schon. Aber irgendwie ist das dann auch vielleicht so eine gute, so eine ich meine, das ist ja sowas wie Puzzeln oder so. Mhm. Weißt du, das kann man natürlich auch sagen, dass das nervt. Aber irgendwie, dann hört man eine Folge Bibi Blocksback dabei und dann denkt man so, ja, okay, ich roll hier einfach mal. Und dann zehn Folgen später ist Boris weg, aber ich bin immer noch nicht fertig äh, mit, meinen, mit meinen kleinen Pancakes. Ja, seid gespannt. Ja, ich bin richtig da gespannt. Na, Spitze, dann haben wir doch unsere kleine
1: Veganuary-Folge beendet. Hören uns Anfang
0: Februar wieder. Korrekt, dann ist der January vorbei. Mal gucken, ja. ob wir dann darüber reden, wie der noch so lief. oder. Jetzt kommen jetzt so ein paar Wochen, da wird es ein bisschen, da sind die Themen. Naja, das wär, werden Laber, die Laber-Podcasts, so wie heute eigentlich auch.
1: Aber wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, könnt ihr das natürlich immer schreiben. Ne? Also wir
0: freuen uns immer sehr über euren Input. Korrekt. Co- Co- Dann hören wir uns bald. Wir gehen äh, zurück in den Schneesturm, gehen jetzt raus und toben ein bisschen im <lacht> Schnee und gehen rodeln. Ja.
1: Oh, das wäre jetzt richtig toll. Rudeln hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Na naja. Wir haben uns im Februar. Tschüss. Tschüss. Eine Stunde und stopp.